0: o pão, você morre ou você come? Eu não
1: morri nem comi, eu fiz amizade com a fome
0: Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída, por quê? Por quê? Por que você não não quer saber saber do meu amor? Por quê? É isso aí, pessoal. Na Receita do Sucesso hoje tem um dos reis do karaokê do Bairro da Saúde, o gaúcho da saúde, o Valdeci, tá aqui com a gente. Val, mano, dá um abraço aqui. Isso. Pronto. Sempre um prazer. Agora é o seguinte, gente. Aquela coisa que eu sempre falo, né? O sucesso é algo que... é, É um gerúndio, algo que a gente sempre tem que buscar, né? E vamos pensar que o sucesso seja um bolo, seja uma receita, seja, sei lá Eu quero saber cada ingrediente pra ter o sucesso E hoje a gente vai conhecer a história do Valdeci, gaúcho E que teve uma baita história de superação E vamos começar aqui Val, me fala uma coisa, velho Quantos anos de restaurante você tem? Eu tenho 27 anos 27 anos de restaurante? 27 Tem um pouquinho de experiência pra passar, né? A uma gente, é, uma no, coisa ou
1: outra. No decorrer da, da vida, e a gente sempre acaba adquirindo é. coisas boas, né?
0: Meu, você tá no ramo de karaokê há quanto tempo?
1: De karaokê, 12 anos. 12 anos. 12.
0: Deixa eu contar uma história aqui pro pessoal que não conhece, é o seguinte. É, no bairro da saúde, aqui em São Paulo, tem diversos karaokês, né? E foi em um deles, eu não sei, eu acho que você sabe, né? Foi num deles, foi no Colosso, que eu frequentava lá. Com o Mineiro, uhum. cara, e, e ali eu, com o meu irmão, o meu irmão Márcio, Sim. a gente teve a ideia de montar a Meltz e a gente estruturou toda a Meltz nos bares da, da, do, do Colosso, sabe? Então hoje, ter uma pessoa de lá, do bairro, significa muito pra mim e eu quero, daqui a pouquinho, também trazer o Mineiro pra, pra falar aqui no nosso podcast. Sim. Val, me conta uma coisa, você é do Sul mesmo?
1: Sou do sul Da onde? Santa Catarina
0: Santa Catarina Eu pensei que era do sul de Rio Grande do Sul, não é? Santa Catarina Não, é
1: Santa Catarina, cidade de Anchieta
0: Ah, legal é. E você veio pra São Paulo quanto tempo? Eu vim em
1: 92
0: 92?
1: 92
0: É, por quê? Por causa da, do, do que aconteceu em específico? Casou? Não Não? Cara. Tá cansado lá?
1: Então. Na realidade, cara, eu era músico Cê era músico? Eu era músico. Por
0: isso que você viu... Você viu a terça que o cara fez? Você viu? É...
1: Na realidade, eu é. era músico, cara. É. E... Sabe quando... Você imagina que o lugar... Tipo assim... Hum. Você tem a opção de crescer... Um pouco a mais, né?
0: É, em São Paulo.
1: Aí eu falei, é São Paulo o lugar, né? Tinha uns primos... Tios que já estavam em São Paulo, né? Hum... Aí eu ficava observando, cara, quando eles iam de férias, eu falava, não, acho que eu tenho que ir pra lá também, né? Entendi. E, e quando você chegou aqui, você trabalhou de quê? De Bom, músico logo de cara não, ou não? Não, não. Eu cheguei e eu fui trabalhar, na realidade, foi aqui na Galvão Bueno. Na ah, rua, na Galvão Bueno? Na, na Galvão, Liberdade? Na Galvão Bueno. Aonde? Foi, foi o restaurante Galvão Bueno mesmo. Nossa, isso faz era, tempo, era rapaz. Era do, do seu Quinto. Do seu Kim? Eu lembro até hoje, cara. Que legal. um né, restaurante.
0: Aí ali você servia que tipo de comida? Comida japonesa? Comida
1: japonesa. É? Comida japo- uh, tinha uma variedade de prato bem grande, né, é. cara? Que eu logo de chegada do Sul, eu servia o que eu não conhecia, né? Uhum. Era pelo o que o cliente pedia, né? A gente passava uh, pro pessoal da cozinha e servia. Agora, se me pedia... Ah, que era um nigiri Com, sem é, tal é, é. coisa. Como é, é. como é que se come esse prato, eu não sei. Né? <risos> Porque nem tinha ouvido falar. Foi, é, foi uma experiência, assim, muito grande para mim, né? Foi cara? pior
0: que o Zeca Pagodinho, né? <risos> e, e, e aí, beleza. Você conseguiu trabalhar de músico em São Paulo?
1: Cara, na, na realidade, eu tive várias oportunidades, né? É. A primeira experiência que eu tive em São Paulo foi no Caipirão do Imbu. Hum. Né? Eu tava no Caipirão do Imbu, que eu tinha um tio meu que trabalhava lá Tinha 14 anos que tava no no Caipirão. E aí tava pra acontecer o show do Raça Negra, né? Sim. E eu eu tava no bailão, né? No no salão, cara. Sim. Aí, em instantes, me chamaram no palco, né? Vixe. Isso antes do show. Mas
0: como te chamaram no palco? Por quê? Você já sabia que você tocava?
1: Através do meu tio, né? Ah, entendi. Falou, vou dar uma é, palhinha aí. Não, o baixista da banda não veio. Tá zoando? O baixista. E aí? Aí chegou a hora do show uh, e não. E tava faltando músico, né? Pô, mas você, to- aí, você era contrabaixista? Eu faz, uh, tipo, até hoje, eu toco baixo, bateria, é. guitarra, né? Aí anunciaram meu nome, eu falei, nossa. Eu falei. E aí? Aí me chamaram atrás da. Das coxias é. da, da Coxinha lá. O seu tio nos indicou. A gente tá precisando de um, de um músico no baixo pra que o show aconteça. E o seu tio falou que você. Você manda bem. Pode nos ajudar, né? Mas você
0: não tinha ensaiado nem nada? nada, nada. Vixe, Maria. Você, já, você ouvia Raça Negra, pelo não, menos? Eu,
1: eu. Tanto eu ouvia quanto eu, eu gostava. E gosto ah, até hoje. Uh-huh. É,
0: né? porque é isso que eu, baita roubada, né, é. cara?
1: A Não. chance de falha é muito grande. Muito, muito. Porque você sabe que baixa e bateria...
0: É, né? é a cozinha, cara. É. é a cozinha, tá vendo? A cozinha já te persegue desde, desde tempos. E... E, e você conseguiu dar e conta? Consegui,
1: cara. Aí os caras falaram, então,
0: vem pra cima. Vixe Maria, vai ter é? experiência. Você... Então você foi baixista do Raça Negra por uma tarde?
1: É, por uma noite. Um, um show, né? Que,
0: que sensacional, é. hein? Então, olha só. Putz, isso aqui, tem que pôr no currículo. <risos> Eu sou ex-baixista do do Raça Negra por uma noite. (risos) (risos) Cara, essa história é maravilhosa, eu não sabia. Aí, beleza. Depois disso, como que... Fala fala mais, fala aí.
1: Não, aí depois também aconteceu outro episódio com o Teodoro Sampaio, né? Teodoro Sampaio no Galchão, que é a casa de show ao lado, né? Tá zoando. Mas isso Deu não... certo
0: com um, aí o Nego te chamou. Tá não, dando.
1: não foi nem tocar com eles, né? Foi a uh, final de show, cara. É. Através de conhecidos, meu tio, uhum, uh, me fez... chamaram pra... Trocar uma, uma palhinha com eles, é. tal, né? Aí fui, cara, toquei com o pessoal, né? E uh, através dali, cara, surgiu tantas oportunidades, o pessoal me chamando, porque tem muita banda que tem shows que não não se leva uma banda toda, né? É, não se leva uma banda toda. Exato. Se você tiver um bom tecladista, cara, um né? vocal já era.
0: É. Um, um, e o que?
1: Aí. E o que eu faço e, e fiz no momento lá no teclado com acompanhamento, né? Eles falaram: "Pô, você é o cara que a gente precisa em shows assim que pode ir a dupla, né? Uhum. E, e um dois músicos. Sem ter que levar banda toda, né? todo mundo. Pô,
0: muito legal. Bem interessante isso. E eu tenho uma uma teoria, que eu também tive banda, né? E tive banda durante um bom tempo da minha adolescência e um pouquinho da minha fase adulta também. E aí eu montei um karaokê. Então, eu acho que todo mundo que tem um karaokê é um um músico frustrado.
1: É isso? Eu acho que é. É mais ou menos por aí? É isso. É isso, porque... Eu falo foi uma fase da minha vida que... Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22 anos? 22. Putz, baita fase, hein? É. E com 22 anos que eu conheci a minha esposa, que ah. estamos juntos até hoje. Nossa. 25 anos de casado, né? Aham. Uh-huh. Que bonito, meu. É. Eu tive a oportunidade de sair até pra fora de São Paulo, fazer shows, né? Acompanhar bandas. Só que aí eu ia ter que abrir mão da, da minha esposa, né? Cara. Tipo assim, ela não conseguiria me acompanhar. Ela deixou bem claro para mim que... Ela falou... Ou, ou que, eu ou eles. É, não, não, não. Que é. não não era ou eu ou eles. Ela falou... Não ia atrapalhar na, na tipo o meu sonho. Aham, uhum, entendi. A, o que eu queria fazer, né? Porque ela, ela falou, eu não vou conseguir em vários locais com você, né? Aí eu falei, puxa vida, cara, eu vou... eu vou ficar com a minha esposa, cara. E... Valdeci, agora me diga uma coisa, mano.
0: Quando que entrou o Sabores do Sul na fita?
1: Cara, foi em 2009. 2009? 2009, são... Você alugou lá? Como que foi? Eu aluguei. Hum. Eu aluguei, eu fui até... E era no mesmo local que é hoje? No mesmo local. Você pode dar o endereço? É, Rua Carneiro da Cunha, número 202, no bairro da Saúde.
0: 202, do ladinho do metrô. Isso. Perfeito. E me me fala aí, como que foi esse esse rolê de alugar lá?
1: Assim, cara, eu gerenciava uma casa no Shopping ABC. Hum. Só que nessa parte de gerenciar... Eu gerenciava, minha esposa... Vocês trabalhavam juntos? Sim. Hum. Ela tomava conta de parte de escritório, caixa. A gente gerenciava. Mas eu falava assim... Eu gostava, era da noite, cara. Você gostava da noite? Eu gostava da e noite. E lá era de dia? E lá era o dia, né? É Até shopping, de... né? É, cara, shopping. é Até 10 horas da noite. eu falei... Eu...
0: E ela? Ela gostava da noite ou não?
1: ela não gosta muito não gosta até hoje né não porque gosta, eu, eu vou lá eu, eu, é, normalmente eu não a vejo é, ela não ela só acompanha a gente de sábado né sábado é. à noite uhum. que aí no domingo ela tá de folga uhum. aí eu falei eu preciso montar alguma coisa mais para mim né sei
0: que a que, é, que é tal a é, é tal fashion, né é,
1: que não que não que eu não que não depende de... a ah, opinião do meu primo, de cunhado de ninguém, né, cara? Eu quero é. montar uma coisa pra fazer o que eu gosto, né? Sei. Aí eu vim pra saúde, acabei locando esse espaço ali que... E já
0: começou como um karaokê ou não? Não.
1: Era o quê? Era só restaurante, né? Eu trabalhava só na parte do dia. Ué, mas você não gosta da noite? É, e gostava da noite, mas eu gostava, tipo assim... Você eu sair. É, eu tava no meio dos karaokê, cara.
0: Ah, é? Quem que já tinha lá?
1: É, Foi tinha, em 2009, né? Putz, é, é. Tinha o Mineiro. Tinha, tinha o Mineiro. É, é
0: Eu comecei a frequentar o Mineiro, acho que em 2000 e, 2007, é, 2008, Tinha o Mineiro, aí. tinha
1: a adega Mirandópolis, né?
0: Uh-huh. A, o adega do vinho, lá é, do lado da Lubebê?
1: Isso. Ah. E tinha o Taka, né? Ah, o Taka, o japonês, né? Sei. Só que eu falei... Eu preciso fazer alguma coisa que eu... Eu faço pra mim na noite, né? uhum. não pros outros. Foi aí que eu montei o karaokê.
0: Aí você colocou uma, o, o karaokê. E, e, foi, e foi assim, um sucesso logo de cara ou não? Você passou por poucas e boas? Não foi sucesso, tipo assim.
1: Sucesso que eu consegui manter.
0: O, o negócio funcionando. É. é porque o que acontece, gente, com o karaokê, é, é, a gente fala assim, tipo, a Meltz tem karaokê. Eu tenho karaokê de quinta, sexta, sábado. E a gente tem um problema que o pessoal, às vezes, não sabe. A gente não cobra música, né? Você cobra por música? Não, E você cobra consumação mínima? Também não. Também não. Eu também não cobro. Por quê? Porque eu entendo que... Às vezes eu falo na reserva, eu falo assim, meu, uma questão de bom senso, sabe? Vai lá, tem uma noite, vai ter aproveitador. Vai ter aquela pessoa que vai pra lá e que vai pegar uma água, se pegar, né? Eu, no, na Meltzer eu já tive gente que comprava uma long neck de Heineken, ia no banheiro e ficava enchendo de água, você acredita? Pra Nossa. falar que tava toda hora Sim. bebendo Heineken. Aí eu ficava, mano esse cara, não, essa Heineken dele nunca acaba, cacete. <risos> né? Que você vê, né? Sim. E, então, era, aí no final foi pagar a conta, tinha uma Heineken só, né? long neck. Então, vai ter esse tipo de, de, de gente que Sim. vai pra, meu, para sugar o negócio, né? É, a pessoa acabou de chegar, já quer saber se tem cortesia, já quer saber, ah, mas que que o aniversariante ganha, que que não sei o que lá, e ela não não vê, assim, o lado do do comércio antes. Tem essa galera?
1: Tem, tem, tem sim.
0: Só que tem a outra galera também, certo? Que é o pessoal fixo, o pessoal que vai lá e que que quer ter uma noite agradável, sabe? E, E, curiosamente, o cara que vai lá e que fica te enchendo o saco pra cantar. Pô, você não pôs minha música. Poxa, você não pôs minha música. É os que menos consome, você já percebeu?
1: É, é sempre assim.
0: É sempre assim, né? E, assim, <risos> pô, eu quando vou lá com, no, com vocês... Porque, gente, o que acontece? A gente que é, que é da noite, né? Que é de bar. A gente, é, cara, não tem concorrência, né? É um negócio que, é, por exemplo, o que eu, que eu percebi que aconteceu na, no bairro da Saúde. É o bairro dos carauquês. É. Então, você vai para o... Hoje, é, se, se antes era o bairro da Liberdade, agora no bairro da Liberdade tem... É, eu, tem o Samurai, tem o Campai e o Tequila. E antes tinha a Liberdade, né? É, tinha um monte de... Ah, o, o Fuji reabriu agora, sabe? Mas, assim, é, das casas mais tradicionais, todas quebraram na pandemia. Todas quebraram. E aí, a gente fica nessa, nessa, nessa visão, né? E na saúde, é, parece que na pandemia até elas se fortaleceram, sabe? Eu sei que vocês cortaram doce, né? Sim. Foi muito difícil, eu lembro que eu passava lá pouco. Tava, só tinha nós dois no negócio é. lá. Mas é, eu acho que vocês saíram muito fortes da pandemia, né? E, então, assim, o que acontece é... Quando, que nem aqui, é mais ou menos vai formando como se fosse a 25 de março, sabe? Tipo, você não vai na 25 de março pra ir no Armarinhos Fernandes Você não vai na 25 de março pra ir na Sei lá, no, no na Matsumoto Você vai lá, porque se você não achar em um Você acha em outro é. Você vai no outro, você vai no outro Então, é, é, é esse negócio E os donos de bares, gente, a gente também faz isso Quantas vezes eu tô, às vezes, num outro bar X E aí a pessoa chega Padu, você tá aqui e tal, não sei o que Eu falo, opa, e aí, beleza Porque eu também, eu adoro ser cliente é. é muito bom ser cliente, né? De chegar lá assim, oh, hoje eu quero tomar uma cervejinha e tal. E vocês fazem muito, né? E o Valdeci, gente, ele me ensinou um negócio que eu aplico na Meltas até hoje. Belo de um dia eu tava lá. Então, assim, é, quem me apresentou o, o, o gaúcho foi o Toshio, que é um grande amigo meu. É, e, e a gente trabalhou junto durante muito tempo. Tipo, ele era amigo de infância, né? E beleza. E aí a gente, pô, vamos. Eu, cara, eu tenho que te apresentar o Valdeci. Então vamos lá. Aí eu fui lá e tal, e era na rua da casa dele. Eu falei, porra, na Carneiro da Cunha. Caramba, atravessou a rua, tá lá. É... E aí eu conheci ele. E a primeira coisa que ele fez, que eu, assim, comigo, que eu me senti tão especial, que eu falei, cara, eu preciso por isso na Meltz. A Tati tava comigo e a Tati falou, me cutucou e falou, cara, você tem que fazer isso. Ele pegou uma, um licor de pimenta.
1: É de mel e pimenta. Mel não, e cachaça. pimenta.
0: Falou assim, calma aí que eu vou fazer e tal. <risos> E aí ele, eu, eu, ele não sabia nada é, se eu tinha consumido ou não. Ele não sabia. Se, não, ele, ele foi lá para tomar uma dose com um amigo dele. Uma pessoa que ele acabou de conhecer e que um amigo dele levou e tal. Tipo, com um convidado, com alguém que está entrando na casa dele. E ele me deu uma dose. E aí a gente brindou e tal, e bebi e tal. E falei, putz, que da hora, que maravilhoso. E eu falei que isso mexeu muito com o que eu faço na Meltz hoje. o Valdeci, ele recepciona as pessoas, ele tá no meio, sabe? E hoje em dia, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que a pessoa que é dona da marca é mais importante do que a marca. É isso mesmo. Porque é o que você representa. Então não adianta você ter uma marca transada, uma marca marca moderna, uma marca isso, 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 se você é um cara antiquadro. Não adianta você ser um cara... ter uma marca tradicional, tal, etc., se você é um cara doideira, certo? Então, você tem que seguir o, os planos que você, que você é para o negócio ser genuíno, Sim. né? Então, ali foi para mim... É, o Valdecir sempre que eu vou lá, é uma aula de, de hospida- hospitalidade, sabe? Então, cara, muito obrigado pelo que você fez pela Meltz, tá Se hoje, é, na Meltz, eu faço os shows que a gente faz, né? Os negocinhos, tal, tal, tal... Você tem muita influência nisso, você não sabe nem, você não tá nem noção às vezes, né? Isso é muito legal.
1: É porque eu geralmente, cara, as pessoas falam, vou Onde você mais gosta de ir, cara? O que que você mais gosta de fazer? Eu falo, cara, eu gosto de ir, eu gosto de ir no, no bar aonde eu chego e eu se eu quiser falar com o dono, eu tenho que interagir no meio dos clientes, eu tenho que buscar lá no meio para dar um abraço nele, por quê? Porque o bom dono de, de estabelecimento, ele não fica no caixa, ele não fica. Ele, ele tá no. Escondido. Meio, é, ele tá no meio do público. É isso aí. Esse é o verdadeiro dono de, de um estabelecimento.
0: O artista vai onde o povo está, né? É. é. E sabe um negócio que, que eu, eu nem sei se eu falei em outro episódio, mas eu vou repetir aqui, porque quando, quando eu morei lá no, no, no Canadá, eu, eu vi assim, que tinha grandes influências, né? Tinha é, o francês. Né? Porque o Canadá foi colonizado pelos franceses e pelos ingleses. né e, e a minha, que a gente é colonizado pelo português. né Então, é isso. Aí eu pensei uma coisa assim. Por, por exemplo, você é, vai, vai na França. Onde está o proprietário? Onde está o proprietário do restaurante? O proprietário do restaurante na França, ele está na cozinha. Está cozinhando, tal etc. Porque para o francês, o mais importante para ele é o que ele está servindo. É a comida dele. Você vai na Inglaterra, onde está o proprietário? O proprietário está com os clientes. Ele abre a porta, ele recepciona, ele fala, ele isso, ele aquilo. Porque Para o inglês, o mais importante para ele são os clientes dele. Os clientes dele sentir isso e aquilo. E aí você vem para o Brasil, você é, vai no, no, numa padaria, por exemplo, que é o, o exemplo clássico né? do, do português, é da padaria. Então, você vai numa, numa padaria, você vai num, num restaurante aqui, e tal, e você vai conhecer o português que é o dono do, do, do estabelecimento. Onde que esse cara tá? Tá no caixa. Porque, para ele, o que é mais importante é o dinheiro, não sei o quê, tal e tal. Então, eu não estou dizendo que existe resposta certa. Certo? Existem di- visões diversas. Eu sou um cara que eu, eu tô na cozinha, com frequência, e sempre estou no atendimento. Eu sempre faço meio campo. Eu faço questão de conversar com todas as mesas e tal, etc. Porque ali eu vi assim, meu, eu preciso ter uma influência, eu preciso ter uma pegada mais... É, mais de falar com o cliente, de ter mais contato, é, de não mostrar que ah, aquele cara é um cara inacessível, justamente o contrário. É o que você falou agora. Né? De você buscar o cara ali no meio. Sabe? E, eu acho, e, e quando eu vejo as críticas da, da Meltz hoje em dia no Google, o que eu mais leio é isso. É. Pô, é, eu, teve uma crítica que a gente recebeu agora essa semana, que falou assim: é uma empresa onde o patrão. A, a, o dono apresenta cada funcionário dele que né, a gente canta uma música e nessa música eu apresento cada um da minha equipe. E e olha só que legal. Ele poderia ter falado da costelinha, que é uma costelinha premiada, que é isso, aquilo, outro. Ele poderia ter falado da cerveja, ele poderia ter falado dos drinks, ele poderia falar até do atendimento. O que que ele falou? Ele falou da visão que o proprietário tem. Por quê? Porque, às vezes, mais importante que o, que o produto, mais importante que o, o cliente, mais importante que o dinheiro é o seu propósito. É o porquê você faz o que você faz. Certo? Certo. E, Valdeci, você tem uma história muito curiosa, uma história de vida, certo? É, eu gostaria de, agora, falar o seguinte. O Valdeci, ele era... Ele foi proprietário, então, dos Sabores do Sul durante quanto tempo? 27 anos, é isso?
1: Não, 27 anos que eu tô Que tá no em, restaurante. Em São Paulo, né? Ah, é verdade. Mas, 2009, é, né? Exato. Dois, a partir de 2009 que eu tô na Sabores do Sul, né?
0: Uhum. então quer dizer, já é uma casa que, pô, foi testada, certo? Já tem, o seu, já tem uma longa caminhada já. E agora, é nos últimos. Quando, quanto tempo faz?
1: Foi do, três meses? Do acontecimento, né? Isso. Não, foi dia 26, fazem. Hum, é 26 do mês passado, né? 26 do mês passado, 26 do 5. Isso. É? Então Gente... Então, faz 50 dias, né? Faz
0: 50 dias, exato. Então, há mais ou menos 50, 60 dias atrás, é, o, o Valdeci teve o restaurante dele lambido pelo fogo, é. certo? Ele sofreu um incêndio na qual eu vi as imagens e na hora que eu vi, eu me emocionei. Porque quando queima. Porque o restaurante é muito mais do que. Como eu vou dizer? Do que qualquer outro estabelecimento. O restaurante é um local de de encontrar pessoas, de ver família crescer. Certo? De ver crianças. Você vai às vezes criança, você vê a criança crescendo,
1: cara. Eu tenho até hoje lá pessoas que. Eu atendi de criança, colocava na cadeirinha, hoje estão indo lá com o namorado, né, cara?
0: Então, exato. Isso é é sensacional. Então, quer dizer, faz parte da sua história. E se você pega qualquer série, série de TV, você vai ver que tem um estabelecimento assim. No Friends tem o Central Park, no How I Met Your Mother tem o McLaren's, certo? E vocês eram o meu McLaren's, vocês eram o bar que eu eu ia lá chorar as minhas mágoas e celebrar as minhas conquistas, E quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, ferrou. Porque parece que queimou a minha história. Olha que coisa louca. E eu não fui tantas vezes lá, e eu não vou desde 2009. Certo? Mas eu passei momentos tão bons lá, momentos tão maravilhosos, que mexeu muito comigo. E aí eu pensei, cacete. Se mexeu comigo, imagina o Valdeci. Eu fiquei morrendo de vontade de mandar uma mensagem de passar um apoio, etc. Só que aí eu lembrei quando quando eu tive uma quando eu perdi meu irmão, o pessoal ficava me mandando tanta coisa, eu queria que ninguém mais me mandasse.
1: É isso mesmo.
0: E aí eu falei, eu não vou mandar. Mas ele sabe. Deu uma hora eu vou ter a oportunidade de falar com ele. Porque se eu falar ou não não vai mudar nada. Sabe? Então eu não mandei nada por respeito à sua dor. É. E eu quero que você me fala o que que aconteceu naquele dia e o que que você pode falar para essa galera que está assistindo agora, o que que você aprendeu com aquilo.
1: Na verdade, cara, a partir do momento que começou o incêndio, eu vou te falar, cara, o meu pensamento não era nem tanto no no estabelecimento, cara, quanto em socorrer quem estava lá dentro, né? Uhum. Quando eu percebi que o fogo estava maior do que a gente podia, do que podia tomar, do, do que. que é. E, e eu...
0: esse, o fogo começou onde?
1: Começou na cozinha. Aonde? Começou. Que equipamento? Fritadeira, né, cara? Fritadeira. Era água e óleo? Água e óleo. Puts, a fritadeira é muito grande. Então, a partir do momento que o incêndio começou, que a gente A gente até tentou, cara, com extintores. Usamos extintores, cara. Só que a partir do momento que você não... A fumaça tomou conta, cara, que você não conseguia distinguir aonde mais era o o fogo que você tinha que Que atingir. Eu falei, gente, melhor a gente sair. Vamos aguardar o bombeiro para ver o que vai dar, né? Gente, É, é... é, é muito assim, cara... É muito duro você... Ter que virar as costas, cara, e sair caminhando do, 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 do seu sonho. Do seu sonho, né, cara? E falar. Cara, eu não, eu não tive assim, a cabeça de pegar uma caixa de som, cara. Meu aparelho de karaokê. Não pensou em nada. Não pensei em nada, cara.
0: Porque sabe o que acontece? A gente passa a vida toda se preocupando em conseguir essas coisas que você citou. É. Só que na hora que o bicho vem, você salva quem realmente importa. E você salvou as pessoas. As pessoas. Certo? Então, é, isso é uma lição pra gente. Isso é uma lição de vida. E
1: E é punk. E lá era alugado? Alugado. Você tinha seguro, meu velho? Não tinha. Shhh. Não tinha, mas, como eu te falo, a partir do, do no outro dia... Que na verdade eu não, não dormi, cara. A gente foi pra delegacia lá dar depoimento tal, do que tinha acontecido, né? Fazer o, o boletim de ocorrência. Eu fui pra casa e eu não dormi, cara. Eu deitei. E aí eu, na verdade, a minha preocupação maior não era o que eu tinha perdido, não era o restaurante, cara. Uhum. Era com a minha equipe, cara. E aí? Era com... Quantas pessoas? Quantas famílias eu tinha lá? Tinha 16 funcionários, né? 16. E, e mantém até hoje. Eles estão contigo? Estão comigo.
0: Eles trabalham com você em geral quanto tempo?
1: Eu tenho funcionários lá de 8, 9 anos, né? Que estão comigo, 10 anos. Sensacional. É. Então, a minha preocupação era o que eu ia falar para eles né, diante do que tinha acontecido, porque eu falei, tem funcionário que vai chegar, ele saiu ontem daqui, tava tudo normal. maravilhoso, normal, ele vai chegar hoje não existe mais. Que isso? Né? Eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou fazer com a minha equipe? Né? A minha preocupação era aquela, não... E sua esposa, cara? Minha esposa, meu, minha esposa foi parar no hospital, né, cara? Assim, eu... Então, para mim, foi foi muito duro, naquele momento, assim, todas as atitudes que eu tive que tomar em um momento que eu não tinha chão, né, cara? Eu, eu tinha que... e eu não podia errar. Difícil, hein? É.
0: Tomar atitude tão intensa num momento que você tá super fragilizado, né?
1: É. é. Eu falo, cara, eu não, eu não posso errar porque se eu falar uma vez eu não consigo não tem voltar atrás né? Jesus amado. aí a partir do momento cara que eu eu fui eu ia ligar para o meu contador cara e meu advogado para te ajudar para me ajudar cara para me dar uma uma ideia do que uhum. se o que eu ia fazer era certo né mas quando eu cheguei no restaurante cara a quantidade de pessoas de funcionário, amigos, clientes que estavam lá com pá, com vassoura, com na mão já limpando, tirando em tudo, meu filho, cara, eu eu olhei ele pendurado lá arrancando o restante de telha, de fios que tinha sobrado, né? A vontade deles era, tipo assim, já limpar e já começar a construir de novo. Você Você tipo, pens- é. pensou em desistir? Pensei. Pensei por um momento, eu pensei, mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara... Se eu virar as costas pra isso aqui, eu vou ser... Eu vou ser um covarde, cara. Porque o que as pessoas estão fazendo por mim, cara... né?
0: Ninguém faria.
1: Ninguém faria, cara. E e, e eles estão aqui, não é... Não é... Ah, porque nós vamos... A gente quer limpar. Não... É pelo Valdeci, eles falaram Valdeci.
0: Isso é o um negócio que eu falei é, para você antes, né? É, eu não ia no Sabores do Sul. E para dizer a verdade, eu demorei quase dois anos para descobrir o nome do restaurante. É, porque eu ia no Valdeci. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que, que eu faço, Sabe? E, e às vezes a gente vê que a gente tem problemas, né? A gente tem uma série de problemas, mas as coisas ficam tão pequenas, né, cara? As coisas ficam tão pequenas. E eu vou até dar uma dica pro pessoal. Gente, fritadeira, água e óleo não existe, tá? Fritadeira, água e óleo é proibida em tudo que é país. Só vende isso no Brasil. Tá? Não, isso não existe. Não pode. Porque, meu, eu me acidentei feio também com uma fritadeira, água e óleo. E é isso. Então é o que eu posso falar. Pode até ser que eu tenha um problema aí com com as coisas, mas sei lá. Não sei. Essa essa é a minha opinião, tá? Quando eu vejo, Valdeci, eu até me emocionei aqui, cara. Você me desculpa. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Quando agora você está em processo de reconstrução.
1: Agora a gente está aguardando, porque em meio a tudo que aconteceu, cara, quando eu entrei em contato com a imobiliária, a corretora que que toma conta do... São dois imóveis, né, que eu tenho lá. Ela falou, não vou descer. Ela falou, o imóvel tem seguro. Nossa, cara, aquilo... Foi um peso que me tirou. Nossa, imagino, cara. Tipo, tirou um piano das costas, né? Porque eu falei... Meu, tudo que eu perdi, né? Mas o imóvel... Mas é seu, né? Mas o imóvel que eu (risos) vou ter que reconstruir, independente de eu continuar ou não, né? Eu vou ter que reconstruir da forma que era pra entregar, né? É. E eu saber que tinha seguro. Meu amigo, aquilo foi assim um um acalanto é, né um cafuné é. foi um cafuné então qual foi a minha o meu pensamento assim a atitude na hora foi de tentar tentar salvar a parte menos atingida né que foi a parte de frente quando hum. o bombeiro chegou ele já foi contra o fogo salvou que, que? tinha um área a que parte é, da pizzaria é, pizzaria caixa né uhum. e um salão reservado que que eram, é. é. De reconstruir aquele espacinho ali. Uhum. eu falei: não, a gente não pode é, fechar. Porque se nós desistir, esperar o seguro reconstruir, nós vamos perder. Nós vamos. Tipo. Uh, como eu vou dizer? Vai ser a mesma coisa que falir. Uhum. Né? Então, nós não podemos perder o... Deixa, deixar é, a
0: peteca cair, né? Tem que continuar ajudando A
1: gente pegou e deu um jeito de... Eu, meu filho, cozinheiro, ajudantes. Ó, a gente vai lixar tudo isso aqui. A gente vai meter uma tinta em cima. Vamos, uh, vamos reconstruir essa parte aqui. Hum. Que em uma semana, até tá, a Eletropaulo restabelecer a energia que a gente está até hoje, tipo assim... Um acaba emergencial, né? Porque o quadro queimou tudo, né? A parte elétrica. E a gente continuou de novo, cara. Que? Continuamos, montamos cozinha, balcão. Vocês já estão atendendo, então? Estamos. Foi uma semana só. Você parou
0: eu... por uma semana? Foi e... por uma semana. E tá... Vocês estão vendendo qual produto lá?
1: É, toda a linha de comida, né?
0: Ah, vocês ainda montaram com a cozinha inteira?
1: É, montamos a cozinha toda Todos os funcionários estão envolvidos na parte de... É mais delivery, né? Mais delivery. É, porque são... todo espaço. É, são dez lugares só uhum. e oito lugares fora, na calçada. E, tipo assim, a clientela não deixou de vir também. Aquele cliente que ele vinha diariamente, servia no buffet, pegava o churrasco. Hoje ele vem, ele fala, nah, eu, nossa, eu vim comer um churrasco, né? Eu falo, não, eu tenho. Que coisa. Mas não queimou, eu falei queimou. Mas a gente... Em espaço menor, uhum. a gente tá mantendo tudo que tinha...
0: Queimou, mas para você eu tenho uma mal passada.
1: É. é esse é o churrasco. E, sensacional. E Virou, gente, hein? E a gente continua servindo. Tipo assim, hoje eu, eu acabo fazendo 60% por conta do espaço, né? Que eu não tenho como servir mais. Uhum. Mas eu ainda atingi 60, 70% do que eu Já servia antes, você né? Você servia.
0: Putz, Sensacional. Cara, eu fico muito feliz de, de, de ouvir isso, de saber essa reação, de ver sua força, né? Força da sua família. Você falou do seu filho, seu filho... Puta, é uma pessoa sensacional, uma pessoa muito... É 10, né? E, por sinal, sua família toda tá, tá lá, né? Sua ah, família, família é toda.
1: toda. Hoje, já com netos, né? É, já estão netos. Netos. Eu tenho, tenho dois netos que... Acabam diariamente vindo, vindo lá, né? E é. foram criados, né? Meus filhos foram criados, né? Você tem quantos netos? Eu tenho dois. Dois? Quantos anos já? Um com cinco e um com quatro. Caramba!
0: É. Que história, caramba! Eu fico é, admirado de ver. E eu vou compartilhar um negócio aqui que que eu meio desse furacão que, que tá sendo esse episódio, talvez o episódio mais difícil que eu já fiz, tá? Então, sem dúvida nenhuma, o episódio mais difícil que eu já fiz, porque eu nunca tinha chorado em nenhum outro episódio, e eu vi, porque eu imaginei comigo, né? Eu, na primeira semana que eu montei a Meltz, não, na segunda semana, minha fritadeira deu pau também, era uma fritadeira grande e tal, etc, quebrou o termostato, E a temperatura do óleo foi lá pra cima e tal. E na época eu era inexperiente, eu não sabia como lidar com uma cozinha, etc e tal. E e aí eu tive uma atitude que que mudou a a minha forma de pensar até hoje. Na cozinha, quando acontece uma ocorrência dessa, a gente tem mania de de, de sair, né? de ir pra fora. E ali eu me queimei, me joguei no no meio do do, do negócio e desliguei o, o disjuntor. Sim. Então, desliguei o disjuntor, que era o que estava gerando o calor. É... Aquilo ali me mudou. Então, a partir de, daquilo, eu costumo dizer que 99% dos nossos dias é tudo igual. 99% é, meu, você acorda, tá, tudo igual. E 1% dos seus dias mostra que você realmente é. Sabe? É... Tem até um o, o David Goggins, que ele fala isso, que é, o David Goggins é um cara... Putz, que é, ele é fuzileiro naval, né? ele é marines e tal, e, e eles treinam esse 1%. Eles fazem você estar preparado para aquele momento que você nem sabe como você reagiria. Né? Que é no momento de um incêndio, no momento de um assalto, no momento de um terremoto, no momento de um maremoto, no momento que você tem uma, uma, uma situação de vida e morte ali, frente dos seus olhos. Então, eles treinam isso pra você ter mais a clareza. Que nem você falou, Eu tive que tomar diversas atitudes importantes num, num momento é, super delicado. É? Num momento que você está psicologicamente abatido. Você nem sabe o que você fala. Primeiro, você não sabe o que você viu. né? Você é, começa a ver, você fala, não, mas será que é isso mesmo? Será que não foi assim? Será que não sei o Sabe? É, e você tem que tomar atitudes... É, que vão te comprometer pro resto da vida, de repente. É, é isso mesmo. Né? E, e é isso. E falando disso, tem um, é, um... um Simon Sinek, né? Que é um autor que, puta, todo mundo conhece, é um cara mundialmente conhecido. Ele falou num negócio que é muito bacana, que ele fala dos jogos finitos e dos jogos infinitos. E você deu uma, uma ideia disso agora. Que os jogos finitos são aqueles jogos que a gente conhece. Come- tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, é, futebol, certo? Você tem ali 90 minutos para saber o que aconteceu. Basquete, tem um vencedor e um perdedor, certo? É isso. Agora, os jogos infinitos, a, a, a continuidade é o que faz o jogo ganhar. Então, se num jogo finito legal é ganhar, no jogo infinito é continuar jogando que é legal, que foi o que você fez. Você continua jogando. E aí ele fala que o que, que acontece... É que a gente tem o um mindset voltado para os jogos finitos. E a gente quer levar os jogos finitos para os jogos infinitos. Vou lhe dar um exemplo. É, vamos falar de um jogo, jogo é, infinito. Um relacionamento, um casamento. Casamento, qual que é o objetivo do casamento? Tem um vencedor e um perdedor? Não tem. Qual é o objetivo? O objetivo é continuar jogando. Continuar. Certo? É, educação. Existe um vencedor de educação? Não, eu me formei agora. A partir de agora, eu tenho pós-doc em tal coisa, então acabou, não? Amanhã surge um negócio, você tem que aprender. É. Educação é infinito. Qual que é o objetivo? Continuar jogando. E o que que eu vi aqui foi um baita de um guerreiro para continuar jogando, tá? E se você já era uma pessoa que eu admirava muito antes disso, antes da sua cicatriz Cara, agora você não faz ideia. E é maravilhoso poder ter você aqui como um dos nossos convidados na Receita do Sucesso. Porque você vai falar, poxa vida, mas ele não teve. Ele perdeu tudo. Você não está entendendo, cara. Você não está entendendo. Porque o sucesso é continuar. O sucesso também é um jogo infinito. O sucesso é de Altos e baixos. O sucesso não é um lugar que você chega lá e fala, pronto, já cheguei. Agora eu tenho sucesso. Não. Sucesso é isso. Continuar jogando.
1: É, nossa, e eu falo assim, cara, eu sou muito grato, cara, ao povo da saúde, cara. Eu não tinha noção, cara, do tamanho que a gente era no bairro. Porque a partir do momento que Fato aconteceu, cara. Isso foi uh, saúde, zona sul, zona leste. No outro dia todo mundo me ligando, povo Valdeci, é sério que aconteceu? Eu falei não, aconteceu, infelizmente aconteceu. E todo mundo já tentando ajudar a gente de, de alguma forma, né? Eu falei calma, gente, eu falei eu preciso agora primeiro ver agora o um negócio do. Seguro. Não sei nem onde eu tô. É. <risos> para saber de que forma que você pode me ajudar, né? E... Infelizmente, era tipo, nós estamos todos esses dias... Eu não, não tive uma resposta ainda da, da seguradora. Eu não sei qual é o prazo que eles têm para definir, para reconstruir, né? Uhum. Para começar a construção. Mas... Uh eu falei a gente não, não vai parar né então o meu público tanto dia quanto à noite continua me acompanhando cara e quantas casas ali perto ali próximo porque eu percebi isso
0: um monte de casa fizeram um evento para ajudar você a financiar a, a, as obras né a reconstrução isso. quantas casas fizeram
1: nossa cara for, foram muitas eu não é. eu até eu, eu quero, tipo assim, eu faço questão de colocar tudo no papel, cara, para agradecer a cada um, né? Uhum. A partir do momento que eu, que a gente conseguir voltar, eu quero ter um espaço para deixar...
0: Reserva uma parede é, para isso, meu velho.
1: Eu quero fazer isso, cara, porque os comércios da uhum. saúde, em uhum. geral, cara, foram assim, Valdeci, eu vou fazer um evento aqui, músicos... É. Cara, músicos, foi assim, infinidade de, de cantores fazendo evento e teve, teve dias de, de ter dois, três eventos no dia. E eu falar, cara, eu preciso ir um pouquinho cada um para para prestigiar, claro. Mostrar, é. mostrar lá que tinha gente que me conhecia por nome. Uhum. Não sabia quem, quem eu era, né?
0: É, porque dono de bar é tipo uma personalidade, é. né?
1: Isso acontece. Tem, tem lugar... De eu chegar e o cara falar... Pô, nossa... É você, Valdeci? (risos) Te conheço, assim... Por nome... Por muitos lugares que eu passo, né? Mas nunca...
0: Nunca conversei contigo? Nunca
1: conversei com você, cara.
0: Que sensacional. Aí ele
1: falou... Cara, eu tenho um espaço maravilhoso lá. Eu quero que você... Vê o evento que você quer promover. O espaço é seu, né? Gente
0: é difícil, mas eu preciso encerrar esse episódio. É... primeiramente, Valdesse, cara, eu não sei, tipo, como eu falei, para mim foi o episódio mais tocante, eu quero agradecer muito por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, para você ter compartilhado um negócio tão íntimo e tão pessoal, né? Porque é muito bonito sentar aqui e falar das suas vitórias, né? É muito bonito sentar aqui e falar... Não, que não sei o que e tal... Puta, maravilhoso. Só que tem outra parte. E o que eu quero mostrar aqui é o seguinte... É isso que importa, é o jogo infinito. Que play, né? Continua jogando que o bagulho funciona.
1: É, Padu, e... E eu quero deixar, tipo, bem claro... Pra você que é um... Além de eu conhecer como ótima pessoa, né? Você sua esposa... É comerciante, cara... É, tipo assim... Valorize, cara, valorize cada detalhe que você tem, cara, no seu estabelecimento, cara, no seu comércio, a sua fonte de renda, cara, o seu sonho tá ali, cara. Valorize cada item que você tem ali, cara, porque amanhã você pode não ter, cara. Assim muda tudo, né, meu? Eu percebi, cara, que isso, às vezes o cara fala, nossa, isso é tão grande que em poucos minutos, cara, eu falo assim... O bombeiro chegou em sete minutos, cara. É, e foi o suficiente pra destruir tudo. Um sonho de uma vida, cara. Sete minutos durou seu sonho? Sete minutos. Que... Nossa. Então, às vezes, eu... Tipo, não deixei de frequentar lugares que eu gosto, né? Aí, esses dias eu tava num lugar, aí... O gerente, né? Tipo, passou por mim reclamando disso. Eu falei, eu chamei ele e falei filho, falei olha para cada detalhe que vocês têm aqui e valoriza, cara. Não reclame de nada, cara. Dê valor para tudo que você tem aí. Olha seus funcionários, então todo mundo correndo com você. Valoriza, cara, porque você não sabe daqui uma hora o que, que pode, pode acontecer. O que pode acontecer, cara. Você pode perder tudo. Você, você fica sem chão, cara. É só vivendo. Porque eu ideia, vivi, né? cara, pra, pra ter noção de o que é, cara. Em ter e em 10 minutos não ter nada. Nossa. E Valdeci, é. pra ai, pra gente
0: é, encerrar isso aqui, nosso episódio, eu queria que você, né, como eu sempre falo pros meus convidados, se o sucesso Fosse uma receita, tipo um bolo, uma sopa, um sei lá, uma receita qualquer. Qual seria o seu ingrediente favorito desse desse prato chamado sucesso?
1: Humildade.
0: Humildade.
1: Sensacional. Você pode ser o rei que tá lá em cima, cara. Se você não tiver humildade, cara... De nada vale. Não vai valer de nada, cara.
0: Caraca. E é com esse tapa na cara que eu termino esse episódio. Valdeci, meu velho, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazerzaço te, te receber. É, Pô, sem palavras, cara. Sem palavras. Padu,
1: eu fico assim, cara. Eu, por um momento, eu falei, será que eu tô pronto para sentar de frente com o Padu?
0: Me senti a Gabi agora.
1: Falar algumas coisas da minha vida, né? Uhum. Mas eu falei, não, eu não posso deixar de compartilhar algumas coisas que Tem tem muita gente que às vezes não... Às vezes a gente acaba no dia a dia não valorizando pequenas coisas, que é o que faz a diferença na vida. né? Perfeito. Então é isso, pessoal. Gente,
0: abraço aqui. E dessa forma, eu encerro o nosso episódio de hoje com o Valdeci, do Sabores do Sul. Fala o seu endereço mais uma vez.
1: Sabores do Sul, né? Rua Carneiro da Cunha, no Bairro da Saúde, número 202. É isso aí? Em breve a gente vai estar de portas abertas de novo com o nosso karaokê. E tenho certeza que o que era bom vai estar melhor.
0: É isso aí, cara. Sempre pra cima. Brigadão, Valdeci, mais uma vez. Pra você que ficou até agora, cara, agradeço demais. Um abração pra você, que você absorva esses ensinamentos, que esse episódio foi bem bem recheado e que você tenha uma ótima semana. Até mais. Tchau.
1: Tchau.